0: Hola, 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 muy buen lunes, ¿cómo están todos del otro lado? Otro lunes de febrero, bienvenido, bienvenida a este programa que se llama Tu mejor versión, donde tu mejor versión no esperamos para nada que sea la perfecta La perfección no existe, sino que el lema de tu mejor versión Para nosotros es regalarte un momento para estar con vos Y construir el mejor vínculo con vos mismo en las buenas y en las malas, como dice la frase. Así que bienvenidos a este programa. Para los que no me conocen, para los que se van sumando, mi nombre es Sol Rivera. Soy psicóloga, soy coach ontológico, me dedico al desarrollo personal, coordino un equipo de terapeutas. Bueno, amo lo que hago y hago muchas cosas. Así que si te sumas eh, en este programa, en este nuevo programa por primera vez, ya nos vamos a ir conociendo. Quédate tranquilo. Eh, o tranquila este... Este programa la idea es esta, que nos vayamos conociendo cada vez más. Por eso muchos de ustedes me, me van escribiendo qué les gustaría de que hablemos. Yo voy apuntando todo, dejándolo por escrito, porque como buena capricorniana, diría una amiga mía que es astróloga, como buena capricorniana me gusta tener las cosas en orden. Soy bastante terrenal y voy apuntando todo. Y bueno, después me guío por la inspiración y digo que... ¿De qué quiero hablar el lunes? Bueno, tengo una listita que me inspira y voy eligiendo de ahí. Así que, como te decía, me encontrás en las redes en arroba.lic.solribera, arroba, arroba plenamente.espacio, es el espacio que dirijo de... De equipo interdisciplinario de desarrollo personal, así que cualquier cosa que necesites y precises eh, puedes contar con nosotros también desde ahí. Eh, y, y obviamente, escuchar RCC Radio con todos sus programas, no solo este, porque te hace nutrir mucho acerca de, de empezar a mirar para adentro para construir tu afuera. Eh, y en distintos con distintos profesionales. Tengo la suerte de conocer a algunos profesionales de la radio. Por ejemplo, Laura Vicondoa, que la conozco desde que éramos muy chicas. Yo por lo menos era muy chiquita. Eh, ella era muy amiga de mi hermana. Y, y colegas también somos todos. Así que, bueno, eh, tengo gratos colegas en esta radio. Así que quédate pegadito ahí. Y además escuchas un poco de, de buena música. Eh, como te decía, la idea es... Estás volviendo de tu trabajo estás volviendo de las vacaciones todavía estás trayendo a tus hijos de algún lado te agarré en tu casa te agarré en el auto en, en algún medio de transporte público donde sea que estés frena frena pregúntate dónde estás pregúntate si estás presente pregúntate si vas a escuchar o si solamente vas a oír y va a pasar no esto que, que vamos a charlar juntos eh, por, te va a entrar por un oído y va a salir por el otro o si realmente querés estar consciente ¿no? y, y, y ya podemos ir arrancando ¿no? con, con el tema que, que, que pensaba regalarte hoy tiene que ver con la conciencia pero tiene que ver con la conciencia en relación a algo tiene que ver con la conciencia en relación a los objetivos te acuerdas que un poco este programa nació en un contexto de fin de año, para los que estamos en Argentina, fin de año mundial, con todo lo que implicó el agregado de valor del mundial, ¿no? Eh, de ganar el mundial. Eh, comienzo de año, porque después de fin de año empieza el nuevo año. Eh, y, y venimos como pivoteando y charlando un poco de los objetivos, de qué vas a elegir, de qué querés y cómo querés que eso sea conciencia. Y a veces uno puede pensar que... Que el plantearnos objetivos o el preguntarnos qué queremos... Eh, el otro día un, un, un paciente me decía esto, ¿no? Sol, la verdad es que yo no quiero plantearme mucho qué hacer. Porque no le quiero quitar espontaneidad. Ah, y me frené ahí, ¿no? Porque me lo dijo medio al pasar. Pero me frené ahí y le pregunté, a ver, ¿cómo, cómo es eso? ¿Cómo lo pensás? Y, y él lo que me explicaba es que muchas veces, como no quiere como le gusta ser espontáneo y es un aspecto él que le gusta y que siente que los deseos y, y el que quiero y el fluir, ¿no? una palabra que también está muy de moda, eh, va un poco de la mano de, 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 del ser espontáneo y no quiere quitar espontaneidad. Entonces él dice que él no piensa mucho en los objetivos, como que la vida lo lleva ¿no? y, y a partir de ese fluir va construyendo. Que no está ni bien ni mal, son maneras, acá el, el foco de de este programa es que vos te pensés a vos mismo, ¿no? que, que, que te pesques, por decirlo de alguna manera, en tus modalidades, y si esa modalidad te está abriendo, te está cerrando posibilidades, porque en el fondo de eso se trata. ¿no? Eh, pero con este paciente en particular, y con esto quiero abrir el tema, lo que pasó en esa conversación es que él me decía, bueno, yo fluyo, entonces como no quiero cortar el fluir, no quiero cortar mi espontaneidad, no quiero que sea racional yo soy muy del sentir, me decía, soy muy emocional, Sol, si me pongo a planificar a ver qué quiero y demás, ya lo estoy mentalizando, ya no me gusta y bla, vamos ¿No? ese era un poco el resumen indagando, indagando él empezó a ver porque había un, un, uno de sus sueños más grandes que era desarrollar un emprendimiento que él ya tenía propio, pero pero poder agrandarlo, poder armar un equipo de trabajo, bueno, y demás, hacer un salto en su profesión. No lo... O sea, él como lo tenía claro, que quería eso, pero no arrancaba. ¿Cuántas veces te pasó esto, no? Que tenés claro algo que querés, eh, pero no arrancamos, ¿no? Como el auto que está ahí, divino, ¿no? Lustrado, hermoso, precioso. Pero no arranca. Y si no arranca, no te lleva a ningún lado. Bueno, en el, en el caso de este paciente, lo que me pasó hace unos días es esto. A él le viene pasando su motón ¿no? Que siente que eso es un sueño, que lo tiene muy claro, pero que no arranca. Y charlando un poco acerca de la espontaneidad y todas estas creencias que él tenía acerca del fluir versus el planificar, ¿no? y, 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 en, y en la sesión, él se fue dando cuenta que, que quizás esa creencia... Hoy, en relación a ese objetivo en particular... ...le estaba cerrando posibilidades. Porque para dar ese salto que él quería dar... ...iba a tener que poner mucha energía... ...planificar acciones tener conversaciones que antes no había tenido y armar y empezar a armar una red, asesorarse. Bueno, había un montón de acciones como potenciales y esas acciones, en su día, en su vida diaria, eh, siendo padre, teniendo ya su emprendimiento en marcha, bueno, eh, cosas de la vida, las tenía que planificar esas acciones porque primero no iban a nacer solas, no, eh, no iban a venir por sí solas. Yo le decía esto, bueno, pero vos qué... qué ¿Qué esperas? ¿Que, ¿Que estas personas que me están nombrando vengan y te conversen a vos? Si vos sos el que querés ese objetivo. <risa> Digo, a esas personas se pueden enamorar de tu proyecto, pero se los tenés que contar primero, ¿no? Eh, es como el, el, la princesa que espera que llegue el príncipe azul, ¿no? Y en, 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 en un lenguaje más hegemónico patriarcal. Ven, sí, sí, esperando, te puedes quedar esperando toda tu vida. ¿no? Entonces, él empezó a ver que no es que está ni bien ni mal la espontaneidad en relación a los objetivos o esa parte emocional y demás, o al planificar. Es que las dos cosas son importantes y depende en qué momento las instalemos y cuándo elegimos ¿no? Como eh, conectar con esa pata, ¿no? con la pata de la planificación, de la parte racional, del por dónde elijo y en qué contexto y de qué manera sí lo voy a hacer, qué condiciones voy a poner a ese proyecto... Y por otro lado, bueno, ¿cuándo voy a estar soñando más desde un desde lugar de, de, de buscador, de, de espontáneo, irracional, eh, y desde esas ideas que solo aparecen cuando soltamos la mente y la racionalidad de lado, ¿no? Hay un momento para todo. Y, y planificar también es parte de los objetivos. Ya hablamos en otros, y, y ahora nos vamos a ir un, a un cortecito para... ...para seguir en el próximo bloque hablando de esto... ...pero ya hablamos un poco de la diferencia... ...entre lo que te conmueve y lo que te conviene... ...y hoy te quería traer algunas herramientas de la PNL... ...en esta parte del empezar a racionalizar un poco tu, tu objetivo... ...una vez que ya te conmoviste... ...una vez que ya sabes qué es lo que crees ...¿no? Cuando digo racionalizar es... ...bueno, cuando nosotros tenemos acciones claras que encarar... ...y sobre todo cómo enunciar un objetivo... ...que es lo que vamos a tener en el bloque que viene tenés más posibilidades de que eso lo concretes de llevarlo a cabo entonces eh, y eso a veces no lo sabemos vos fijate lo que te acabo de decir como vos, como vos enuncias tu objetivo, o sea lo que vos digas como vos digas lo pongas en palabras a tu objetivo, a esa meta, eso que querés va a influir en gran medida de que este objetivo meta, sueño, llámalo como quieras se cumpla Loquísimo si lo pensamos así, que si lo digo de una manera se concreta más que si lo digo de otra y parece que sí, ahora te voy a contar por qué, tiene una explicación esto, no ahora te voy a contar por qué. Entonces el ser conscientes, el tener conciencia de cómo decimos lo que decimos eh, es gran parte de los resultados de nuestra vida, mucho más de lo que pensamos. Como dice el coaching ontológico, numerosos autores, Echeverría, un gran, eh, un gran referente del coaching ontológico, escritor, filósofo, eh, el lenguaje no es inocente y nosotros vivimos en el lenguaje y vos te conversás todo el tiempo. Entonces, a partir del bloque que viene vamos a conversar qué te conversás <risa> acerca de tus objetivos para que seas más consciente de cómo los comunicás y para que veas cómo influye en que se concrete. Bueno, aquí volvimos. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Te fuiste a buscar algo para tomar? ¿Estás relajado? ¿Estás preparado para escuchar esto que te que abrimos como conversación? Yo me estoy tomando un mate, ¿eh? así que escuchas si escuchas un poco de silencio. Es que amo el mate, lo amo esto ahora. En realidad un poquito más temprano, pero bueno, para mí el mate es como es como lo físico que tengo para ver a alguien o algo, porque vos no te estoy viendo, ¿no? Eh, sé que estás del otro lado, pero bueno, el mate es como ese momento de reunión, de compañía, yo elijo verlo así. Volvimos, volvimos después de, de un corte y habíamos dejado en esto de cómo el lenguaje, cómo enunciamos un objetivo, esto... Lo trae la programación neurolingüística. Si te gusta leer, hay un montón de libros de programación neurolingüística que te recomiendo. Hay uno que se llama Introducción a la PNL, de O'Connor, eh, que, que habla mucho de esto. Y que siento que si, si sos de, de indagarte, de, de reflexionarte y de buscar libros que te apalanquen en tu crecimiento personal, súper va, búscalo. Eh, es como uno de los referentes. Eh, bueno, y hay, y hay un montón, pero en, en este libro en particular y en otros también, como te decía, la PNL dice que, dado cómo enunciamos el objetivo, es más probable que ese objetivo se cumpla. ¿no? Primero, quiero que pienses, ahora que estás escuchando acá, atentamente, y si no, estás, no estabas atento, quizás ahora lo vas a estar, quiero que pienses... ¿Cuáles son esos objetivos que, que, que querés lograr? Digo, ¿Cuáles son esas metas Así como te conté en el bloque pasado, este paciente que... que nada, que quería lograr un objetivo, que lo tenía súper claro, eh, y que sentía que no arrancaba. Bueno, ¿cuál es ese objetivo tuyo que está ahí? Que está ahí en la mesita de luz... ...pujando por salir... ...porque está muy cómodo en la mesita de luz... ...que no arrancaste, no arrancaste... ...que todo... Ese ...está ahí... ...y, y, y, y sigue, se sigue sosteniendo el terreno de las ideas... ...pero después ni hablar... ...bueno, vas a tomar uno de esos objetivos que tengas... ...y lo que te voy a pedir... ...es que... ...pienses ese objetivo... ...para que lo puedas llevar a tu vida, digo, ¿no? ...para que lo puedas pensar en algo concreto en particular... ...pienses ese objetivo en eh, que pienses ese objetivo en relación a estos ítems que te voy a ir dando para que pienses cómo lo enuncias y cómo lo puedes enunciar y cómo puedes empezar a desarrollarlo primero la pnl dice que un objetivo siempre tiene que ser enunciado de manera positiva tu cerebro no entiende el negativo sí eh, si yo te digo a vos, no pienses en elefante, no pienses en elefante, no pienses en elefante, quizás escuchaste este ejemplo, eh, y me estás prestando atención, posiblemente para no pensar en elefante hayas pensado en un elefante. Es decir, a lo sumo pensamos el elefante tachado, con un rojo, con un no encima, pero para si vos me estás escuchando el decir no pienses en elefante, estás pensando en eso. De la misma manera ocurre con un montón de hábitos, por ejemplo, que queremos abandonar o dejar. Pensamos en, en términos del no y de lo que quiero dejar y siento que me comprometo un montón, ¿eh? Estoy re comprometido con dejar de fumar. Estoy re comprometido con dejar de acostarme tarde. No quiero más pelearme con mi pareja. Y no me doy cuenta. Que en el momento en el que todo el tiempo traigo a mi mente lo que no quiero, estoy pensando en eso. Entonces, lo que dice la PNL es, vos necesitas enfocarte para ir a los objetivos en lo que sí querés, no en lo que no querés. Y si no querés más algo, es porque eso te va a dar otra cosa. Entonces, el primer ítem es, si tenés tu, o tu obje, tus objetivos, es importante que siempre lo diseñes en lo positivo. Si tenés un objetivo, por ejemplo, te puse el ejemplo de dejar de fumar porque es un ejemplo muy común. Y, y cuando yo daba eh, clases presenciales, ahora las doy de manera online en la carrera de coaching, hace más de 12 años que soy docente de, del ICP, del instituto que trajo el coaching a la Argentina. En, en ese instituto antes eh, eh, se daba en, en modalidad presencial, ahora a partir de la pandemia... Eh, hay modalidad online y esto pudo hacer que muchas personas de muchos lugares no se puedan inscribir a la carrera y demás da igual pero eh, presencial online algo que suele aparecer mucho cuando trabajo objetivos es que eh, aparece esta pregunta oh, bueno sol pero yo quiero dejar de fumar y quiero eso y eso es lo que veo imposible entonces ¿cómo lo traslado porque trasladarlo a otras cosas no me hace tanto sentido no puede aparecer esa pregunta bueno yo lo que te digo es si vos querés dejar algo y eso te hace mucho sentido porque es lo que más te cuesta, el dejar. Lo que tenés que entrenar es que tu mente tiene que estar en lo que sí vas a, a, a tomar, a agarrar, a, a sostener. Por eso, si te pones a pensar, mucha gente, en el ejemplo de, de, del dejar un hábito, ¿no? Mucha gente deja un hábito porque tomó otro. Eh, en el caso de, de dejar de acostarte tarde porque empezaste una actividad a la mañana que te gusta mucho. Entonces, nada, que decirte a dormir temprano para poder descansar. En el caso de dejar de fumar, eh, correr una maratón y demás. Entonces ya si te fumabas un paquete por día y la verdad que, que, que y vos decías eso, ¿no? El correr una mar maratón, lo que fuera... Y no va a ser compatible, ¿no? Entonces, no es que lo que quieras dejar no va a ser importante. Es que necesitamos desviar nuestra atención y concentración a lo que sí. Para generar canales de acción que lo sostengan. Y para fortalecer, diríamos, desde las neurociencias, esa red sináptica. No la de no. La que no queremos. Esa no la queremos fortalecer más. Al contrario, te diría. La queremos debilitar. De ¿no? Entonces, enuncia tu objetivo de manera positiva eh, ¿Qué querés? Si, al, si vas a dejar algo bueno ¿Qué sí te va a dar eso? Calidad de vida Poder correr una maratón Porque te propusiste un resultado loco Poder viajar si dejas eso eh, ¿Qué te va a dar dejar el trabajo en el que estás? ¿Qué te va a dar? Digo, lo que sea que no quieras más ¿Qué sí te va a dar? Y ahí es a donde vas a dirigir Tu atención y concentración Bien, te dejo con un ratitín de buena música Primer objetivo, resultados de manera positiva Y ya venimos Bueno, entonces, volvimos Tenés ya tu objetivo declarado en forma positiva Y vamos al segundo ítem Parte propia Vos tenés que ser el protagonista de tus objetivos No puede ser un tercero, las circunstancias. El mundo, la vida, lo que sea. ¿Sí? Esto es de. Vos fíjate que lo que te estoy diciendo es de bastante sentido común. Digo, no estoy diciendo una cosa de otro mundo ni estrambótica. Pero es mucho más común y recurrente de lo que pensás el enunciar un objetivo en donde el protagonista sea el otro. O otra cosa que no sea yo. Donde el, la gestión. Para lograr eso, esté en otro lado y no en mí. Por ejemplo, quiero que mi pareja funcione. ¿Y dónde está la pareja? Decime. ¿Se toca la pareja? ¿Se ve la pareja? No. Somos vos y yo. Por lo cual, pero dicho de esa manera, quiero que la pareja funcione. Es como si de repente las cosas funcionaran o no funcionaran por arte de magia, ¿no? Entonces ahí, en la manera de decirlo, estás planteando un lugar en el cual no tenés poder. Poder entendido... El, vos sabés que la definición de poder... Siempre lo aclaro esto. Porque desde mi mirada... O por lo menos en la cultura occidental... Viste que... Poder tiene... Una connotación... Eh, eh, negativa. Más desde el tener... Más desde la ambición... Desde el poder... Eh, eh, poder político... poder digo Desde los lugares de poder... Quiero decir, ¿no? Desde los roles, las funciones y demás... Y la definición de poder en realidad no tiene nada que ver con eso. Poder quiere decir capacidad de acción. Poder hacer. ¿sí? Eh, entonces, entendiendo la definición más desde el origen, ¿no? Que, la, que el poder es capacidad de acción. Eh, cuando vos enuncias un objetivo, también estás enunciando la manera en la que te posicionas vos frente al objetivo. Es decir, el nivel de poder que te das a vos. Que la pareja funcione, el, por lo menos en ese enunciado en sí, el poder lo tendría la pareja, <risa> no, no, no sé, como si la pareja fuera un tercero que aparece y que nos une, digamos, no eh, No vos, en la manera en que está dicho. Entonces, eh, quiero que mi socio por fin se decida a empezar el proyecto que me viene pateando, quiero que el mundo sea mejor, quiero que, sí, digo, siempre que hay un tercero, no importa que sea una cosa, una persona, una circunstancia Un otro, lo que fuera eh, Al momento de anunciarlo Vos perdés poder Y esto no tiene que ver con que nosotros Tengamos el, poder, el control de todo ¿sí? no, no tiene que ver con la eh, eh, Con la eh, Con ser omnipotente ¿Sí? Eh, no, no tiene que ver con eh, ser omnipotente y pensar que yo te lo puedo, todo lo controlo y solo depende de mí porque eso es volvernos negadores, necios y entender que, que, que so, todos somos uno digo, ¿no? Eh, y que yo puedo dar lo mejor de mí en el partido para ganarlo, para, para lograr lo que quiero pero después va a depender de otras cosas lo que me refiero es que al momento de enunciarlo y anunciarlo con parte propia O sea, yo quiero lograr tal cosa Yo voy a hacer tal cosa Y demás Lo que puedo es tomar Ser consciente Y tomar eh, responsabilidad Es decir, responder A lo que sí me puedo hacer cargo yo A lo que sí puedo hacer Entonces puedo encargar, encarar acciones Coherentes con eso De la otra manera, me quedo en el banquito de espera Esperándome, esperando a ver que ocurra algo diferente, cual Penélope en la canción. Entonces, si estás planteándote el objetivo y no tiene parte propia, posiblemente estés en el banquillo de suplente esperando que ocurra algo diferente. Y hay una frase que decía mi papá siempre, que es que, que con mis hermanos siempre la repetimos, que es puede ser que sí, puede ser que no, lo más probable quién sabe, qué sé yo, puede ser que estando esperando en el banquito de suplente, aparezca esa oferta, aparezca ese objetivo aparezca esa posibilidad de tus sueños sí, pero también es muy probable que no y te quedaste toda tu vida esperando y donde vos tenés rango de acciones es donde sí haces y qué vida querés transcurrir, entonces enunciar tus objetivos con parte propia implica hacerte cargo de tu presente de tu hoy en relación a eso que querés más allá de cómo vayan transcurriendo las cosas, ¿sí? Entonces, repasando, espérame que me tomo un mate. ¿Cuáles son los pasos? Positivo. Parte propia. Especificidad. Voy con dos más y vamos a, a un corte. Especificidad y evidencia. Cuando, viste, no sé si te pasó alguna vez de sentir que ves algo claro, ¿no? Como, eh, como, como decirte, eh, 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 lo vi, viste, cuando decís, ay, lo vi, entonces lo, lo hice. Cuando vemos las cosas claras, cuando ese famoso caernos nos la ficha de algo, eh, cuando vemos algo claro, no podemos actuar coherente con eso, ¿sí? Eh, te puede pasar, por ejemplo, en un vínculo, que de repente ves algo claro de, 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 de una persona que ya no te gustó, que no coincidís en los valores, que lo que fuera que pasó, y ya tu manera de relacionarte con eso es muy diferente. Ya no nos podemos hacer, entre comillas, los tontos, ¿no? Digo, hay algo de eso que ya no es inocente y que ya va a condicionar mi, acc mi accionar. Bueno, lo mismo pasa con los objetivos. Cuanto más vos veas tu objetivo Con claridad en tu mente Más Vas a poder relacionarte Con tu realidad de hoy Coherente Con ir por ese objetivo Más vas a ver el camino La ruta El qué, el cómo ¿sí? Entonces, este primer eh, Yo te nombré dos Especificidad y evidencia Vamos a ir con el primero ¿no? ¿Qué es especificidad? Especificidad consiste en, en hacerte muchas preguntas Hasta te diría de, Desde los cinco sentidos Desde el contexto O sea, ¿qué querés? ¿Cuántas personas van a hacer? ¿En dónde lo vas a hacer? Eh, eh, digo, eh, ¿cuál es la escena? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuántos? ¿Quiénes? ¿Sí? Todo lo que te puedas responder a eso específico a que la escena sea lo más específica posible, te va a ayudar a tenerlo en la mente. Y el tenerlo en la mente te hace que esta sensación del verlo claro, como te decía antes, entonces, fundamental la especificidad para, eh, para empezar a aclarar, a aclarar ideas. Y la especificidad tiene, tiene que ver con estas preguntas, quién, cuántos, cómo, dónde, ¿sí? Eh... ¿Cuándo también? ¿En qué momento? ¿sí? Bien, y por último, y vamos un cuarto y ya nos quedan los últimos Evidencia Evidencia responde a la pregunta de cómo te vas a, a dar cuenta Que lograste eso que tanto querías La evidencia es eso que ocurre después De haber logrado el resultado te dejo con esta pregunta y la retomamos el, en, en el último bloque Porque esa es una pregunta que, que, que me parece súper interesante en el desarrollo personal Ok, tenés un objetivo, vamos por ello, lo vas a diseñar ¿Cómo te vas a dar cuenta que lo lograste? ¿Qué va a ocurrir en tu vida? ¿Qué vas a sentir? ¿Qué va a pasar de diferente? ¿Qué va a haber de distinto al haberlo logrado que antes de haberlo logrado? Pensalo, conectate, citote ahí y nos vemos en unos minutitos.